1: Vi hälsar välkomna till just e podden som vanligt presenteras som att det är första avsnittet någonsin fast det är nummer 77 i ordningen. Eh, ja, vad trevligt! Jag fick ett direktmeddelande på Twitter eh, där det var någon som hade släppt en bok som ville att jag skulle eh, bara skicka ut länkar till den på min Twitter och så här, för att eh, han, han skrev att det var olika influencers som skulle göra det. Eh, och då slog det mig plötsligt att, att jag liksom är en influencer på Twitter. Eh, det tycker jag känns liksom obehagligt på något sätt. Ja, Och framförallt liksom, ska man göra det liksom, Är det det som är grejen Och så ska man liksom, bara helt orelaterat Göra en reklam för någon bok Som man inte har någon koll på liksom. Det känns jävligt liksom Jag vet ju inte Och sen ska man då så Om man känner att man är tveksam Då blir man en dryg jävel liksom, som, som säger nej liksom. Man hamnar ju i en jävla sits tycker jag. Ja.
2: Är det inte bättre att du läser boken först?
1: Jo men då är det ju så här: det skulle ju vara något visst datum som alla influencers skulle liksom länka ut det där för att det skulle bli slagkraftigt så att man blir ju en helt jävla liksom bara eh, opersonlig del i någon slags kampanj liksom.
2: Jag tror inte du behöver dra för stora växlar på att du är en influencer för att sånt där mest kan väl gå ut liksom i stort sett till alla som de har haft någon form av adress till. Frågan är bara, det, det, det kan ju vara bra att lyfta fram någonting som är schysst. Äh. Men, men då behöver man väl kanske kolla igenom det om det är schysst.
1: Ja, precis. Men då blir det ju en annan då blir det ju liksom en liten annan fråga skulle jag säga. Då blir det så här, du, har du lust att läsa min bok och eventuellt när du är klar med det liksom kanske skriva någonting om det. Det är, ju, det är ju en formulering som skulle kännas klart vassare. Så nu blev det bara massa influencers. Liksom. Vad fan är en influencer? Liksom. Ja, men, oh, varför är jag en sån?
3: Igen, ja, när du göra det här, ska du för, för det första ha betalt. Influencers används ju frit av reklambyråer med varierande framgång. Uh, så att du ska du influera andra om den här boken, så ska du först och främst ha betalt för att göra det. Sen får man se. Ja, blir, men då, jag tycker det är spännande som det blev med den här kakan Hermansson när hon skulle göra reklam för Audi eller vara en influencer för just Audi. Uh, och sen började Twitter ja. om Alexandermorden och uh, uh, hur polisen fick skylla sig själv. Så kan det gå för influencers ibland. Uh, men det kan ju också göra positiv effekt så att. Så jag tycker ja, att du ska begära säger, men, ett sexsiffrigt belopp eller femsiffrigt belopp? femsiffrigt? Ja
1: men det är också så här då säger man så här först var det så att ja självklart kan jag väl hjälpa till med din bok liksom för det var ju om så psykisk ohälsa allting är ju jättefint liksom och, och säkert jättebra men, men så var det så här ja, men jag hjälper till och sen så efter ett tag känner man sig vad fan ska jag liksom och vad går den gränsen i så fall kan vem som helst bara säga så här du jag har gjort något skit liksom kan inte du bara göra reklam för det? Sen så säger man det så skickar jag tillbaka mest till honom liksom eller meddelande så här jag måste fundera lite på det här för jag gör aldrig sådär, det känns lite konstigt och då säger jag men vi, jag har inga pengar och det här är enda sättet för oss att få ut saker och det, vi är fattiga och sådär, då känner man sig ja men vem fan är inte det liksom? jag kan ju inte ens sälja mitt eget skit liksom. Nej. Allting känns väldigt vrickat jag, vet liksom, jag tycker att det känns skumt Hela den här influencerbiten liksom, Och varför jag skulle vara en sån liksom. ja, Ska det
3: vara en pro bono-gay så måste du känna någonting för det liksom. Ja, och det, exakt Ditt intresse för psykisk ohälsa Kanske inte är fullt så stort Det är ungefär som när ni försöker inte, få mig, mig i... Att spela i kyrkan för hemlösa Jag förklarar att jag inte bryr mig om hemlösa Överhuvudtaget För att vara lite krass <laughs> Men...
1: Fast jag är jätteintresserad Jag tycker psykisk ohälsa liksom, Det bör väl verkligen spridas All form av kunskap om det. Jag hjälper jättegärna till Men frågan är bara liksom, Det är jättemycket som behöver spridas Och budskap som behöver nås ut Och allt möjligt och ska, man, ska då liksom mitt twitterkonto Bli någon slags liksom bara? Jag vet inte
2: men jag, i så fall kan jag passa på influensa lite om... Eh,
3: influensa?
2: <laughs> eh, Kyrkarna nere som, där vi spelar för hemlösa ibland. Eh, som ligger på Brännkyrkagatan. Det är ju svintrevligt. Och det är ett café där som drivs utav den här killen Robban som är en sån där eldsjäl. Ja. Och eh, dit kommer ju alla spela liksom. Ja, jag
1: tyckte var, du och jag spelade ju där, Ville Jag tyckte det var fantastiskt. Det var ju skittrevligt.
2: Ja, just det. Men det, det blir lite grann med sådana där prylar att... att alltså, jag, jag tänker lite på att vara omslagsflicka eller pojke för den här uteliggartidningen.
3: tidningen ja. Situation Stockholm, ja. Ja, precis.
2: Ja, precis. Det, det är ju en sån där pryl som började i väldigt liten skala och sen så... Det eh, var det nog många som backade för det och tyckte att vad fan det hinner jag inte jag vill helst göra sånt jag får betalt för eller vad det nu kan vara liksom. men, men Sen så började det bli en grej och så plötsligt ville alla vara det. Ja, just det. Så att ibland vet man inte riktigt så apropå att prata om låten gör som du känner så, så det kan vara verkligt svårt då det är mycket kontexten som avgör ens sugenhet på saker och ting. Eh, och jag, menar, jag bor ju bara ett kvarter ifrån kyrkan så det är klart att jag kan tycka att de har ett piano, och det är sköna människor, man får en kopp kaffe. Det är lätt gjort att gå och sätta sig och lira. Men, men jag tycker egentligen att, att hela den här idén om att resonera om vad gör som du känner egentligen innebär är ju en upphov, tycker jag, till otroligt massa frågeställningar.
1: Ja, verkligen.
2: Och jag kan börja med ett exempel bara Så vi, så vi, så vi kör igång mm. Och det var att jag, jag gick och såg Den här uh, filmen Loving Vincent Okej okay. känner, känner ni till den?
3: Ah, ja, vår som.
2: De har gjort en, en, en lång film, En animerad långfilm Där varenda bildruta Är en oljemålning Och uh, för er som är någorlunda bekanta med animerade film så vet man att man pratar om 24 bilder i sekunden. Liksom. För att det ska få ett naturligt flow. Och 24 oljemålningar i sekunden är ju rätt maffigt. Indeed. Och, och, och i efterhand så kan jag bara säga om filmen att att jag tycker att liksom intrigen i filmen och det den tog upp och, och hela filingen i filmen var så jävla tankeväckande och emotionellt upprivande och intressant på olika sätt. Så att man hade kunnat strunta i animationerna. Samtidigt var animationerna så jävla häftiga och de fick med hela Van Goghs persongalleri på ett sånt sätt att man hade kunnat strunta i handlingen. Det är två väldigt tungt vägande skäl att se filmen. Men det hade jag ingen aning om när jag var på väg dit. Jag tyckte det var en ballidé. Och jag gick dit med Dorian som är sju, äh, sju, ska fylla åtta. Och han hade ju ingen som helst lust att se den här filmen. Hade man frågat honom äh, gör som du känner så hade han sagt, get the fuck out of here. Jag vill se Bilar 3. Mm. Sannolikt. Äh, men vad det gäller barn så liksom det gäller väl egentligen alla, men, men i synnerhet barn som man har ett visst ansvar för. Så kan man känna så här, men vänta nu. Jag vet kanske lite bättre eh, vad du på sikt kommer uppskatta. Eller kanske rent av vad du kommer att uppskatta när vi går från biografen. Så eh, när vi väl kom dit och satt oss så liksom... När vi gick därifrån så hade vi rätt mycket att prata om. Det kändes som att han diggade den och framförallt... Att den kanske var någonting att ha med sig i ryggsäcken eh, på ett annat sätt än eh, vad bilar 3. Ingen skugga över bilar 3, men, men, men eh, det måste ju vara lite variation på eh, det liksom, kulturkonsumtionen för barn. Mm. Så att det som är liksom den, den kvarvarande frågeställningen är att när ska man lära sig? Liksom, det här med, alltså, kommer man upp i vår ålder? Men, men det här känslan av att vara osugen på något som man faktiskt blir nöjd med efteråt att man har gjort eller att vara sugen på något som man blir helt missnöjd efteråt med att man har gjort det. Alltså, vi, vi kan bara bara gå och käka på McDonalds som ett exempel.
3: Ja, mm. Men det där har ju varit inne lite grann på tidigare med att läsa böcker man inte vill läsa och gå på restauranger som man egentligen inte gillar och sånt där. Och det är ju, den tröskeln bör man ju försöka ta sig över då då, om inte annat. För att ser man någon pjäs som är riktigt risig så är det ganska kul att prata om också. Så att, men det, men det, det blir det. Ja. Man får jobba med det.
1: Det är mer i forskningssyfte i så fall, jag vet inte. Jag, ja. Jag ställer mig nog skeptisk. Jag är nog väldigt bekväm. Jag tycker nog det är jobbigt att göra. Jag vill nog göra saker som jag tycker är kul. Helt enkelt. Generellt.
2: Men du vet alltid på förhand alltså vad som är vad du gillar och inte gillar.
1: Mm, nej, men det återigen måste ju dra en gräns. Om man inte så här... Jag vet inte vad jag tycker om att liksom, gå ut och måla grannens hus. Men jag vet inte om jag behöver göra det heller. Det är så där... Någonstans måste man ju... Det finns inte tid att göra allting som man inte vet resultatet av. Liksom. Och någonstans måste man ju dra en gräns. Då väljer jag hellre kanske att lägga mer tid på det som jag vet. Kanske jag har en chans att uppnå någonting med. Liksom. Det är ju det.
2: Ja, men jag tror det är rätt vanligt i, just i när folk passerar 50. Liksom att, att man mer och mer börjar liksom göra sånt som man har gjort förut. Ja, som man är van vid och, och därmed också någon, tror jag på sikt en viss urlakning i, i ens själsliv, därför att om man, om man inte går in i nya gränder eh, Fast, så eh, ja, rätt, vet, det är det ja, lätt att man trampar men runt samtidigt runt.
1: Det är det själens urlakning det är ju inte så att du har liksom gett dig ut till liksom undervattensdelning dykt i isvakar på Island, då har jag gått och sett en film som din son eventuellt kanske inte hade varit sugen på så det är inte någon sån här jättesteg liksom för, för,
2: för, för det. <laughs> men låt, låt oss då backa lite snabbt ja. Ett. Tror du att det var upplevelsen utav filmen som var så fantastiskt som gjorde att jag berättar här naturligtvis var det ju liksom bara som en symbolisk beskrivning utav att man framförallt i det här läget Faktiskt forcerar in ett barn i någonting som det barnet kanske inte hade velat. Ja, ja visst. Det var inte direkt att... Men det fattar
1: väl jag också. Men, men, men liksom stegen är ju visst, det finns ju små saker. Och jag håller med om att, att man liksom inte behöver bli för safe heller. Men själens urlakning ska nog gå rätt långt. Så då ska man nog... Kanske bara gå som en isbjörn på Skansen i sin lägenhet. Liksom. Så att det, det finns ju gränser i det där också. Jag tror inte det,
2: finns, det finns väl ingen vuxen tror jag, som bestämmer sig för att nu är det dags för själens urlakning. Utan, <laughs> jag tror, jag tror du kommer på sikt med väldigt goda anledningar varenda steg. Liksom.
1: Ja, det är möjligt. Men så, här, så finns det ju många, det finns ju liksom många aspekter över det där. Jag kan ju tycka att det där, om man nu ska ta liksom begreppet gör som du känner så är det ju ofta någonting som man, eller speciellt som vi sa det i låten skulle jag säga, det blir någon sån här lite låtsasrebellisk. Jag tror att det är ohyggligt få människor som gör exakt vad de känner i alla lägen och, och jag tror nog heller inte kanske att det är så bra att göra som man känner i alla lägen. Det är intressant också Nej. att vi har den här debatten Precis liksom avsnittet efter MeToo För jag skulle nog säga att det stora problemet för Martin Timmel Är att han gjorde exakt vad han kände för Hela tiden Så det blir ju liksom Någonstans måste man kanske tänka på att Inte göra som man känner också Det är ju liksom en impulskontroll Det är ett ord som Peder brukar vara förtjust i vet
3: Det stämmer Impulskontrollen är helt beroende av de omgivande Gränsernas utformning det är precis där det händer ja. Och Martin Temels gränser har ju varit väldigt eh, Vaga ja. får man väl säga. Eller det har de nog inte De har, Även, de har nog varit rätt
1: tydliga i och med att de inte har funnits liksom, Alla har ju liksom tillåtit saker Det är ju som sagt omgivningens Det är miljöns liksom,
3: Som avgör det Ja, Eller framförallt att folk är rädda för honom Han är, har ju varit en despot på inspelningsplatsen Precis som Virtanen Och, ja. och andra figurer Så att, Och då är det ganska lätt att göra som man känner Ja är man däremot en, en kuvad, inte fullt så värderad, lågbetald anställd- så är det inte så lätt att göra som man känner sig. Det handlar ju bara om makt, helt enkelt. Det, det finns ju
2: jättemånga... Det är ju ingen slump att den här låten kommer eh, i det här MeToo-svallet- eller att den kommer efter din boss som vi gjorde förra gången. Alltså, det hänger ju ihop på något sätt- och, och samtalen går ju naturligtvis heta hemma hos folk på olika sätt. Och, och det gör ju att det väcker en massa frågeställningar. Och en sak som vi var väldigt klara med här i vårt hem i alla fall. Det var att, att, att det, det kommer ju leda till en enorm förbättring på massa olika sätt. Mm. Men eftersom det alltid tycker jag känns skönt att väga saker fram och tillbaka. Om liksom, man funderar sig på vad kan det ha haft för mening. Då kommer vi in på att prata om det här med... Med liksom att, att killar har liksom hållit fast Karin i plugget och sådär och tagit liksom henne på brösten eller på rumpan eller vad det nu är liksom. Det där är ju eh, vad jag förstår eh, rätt vanligt liksom. Ja. Eh, och, alltså jag ställer mig lite vilsen ibland för att jag, 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 jag kan liksom... Jag kan, jag kan inte riktigt känna igen det, men, men eh, om man ska lyfta fram det som, som en, en grej... Alltså jag sa till Karin så här. men tänk om, du, tänk om det är så att den där sortens beteende i skolkorridorerna har funktionen att lära dig vilka slags killar du ska undvika. Men eh,
1: ja, fast hur ser man det? Alltså det är...
2: Det, det är ju som egentligen vilka upp... Alltså jag, jag, för, för att göra det tydligt så att vi inte hamnar i en sån återvändsgränd. Jag tycker inte att det här är bra. Jag förespråkar inte. Jag rekommenderar inte. Men däremot så, så kan man ju titta på vad har det funnits för mening med det
0: liksom? Ja. Det, är,
2: det, är ungefär som en, det är ungefär som en vaccination va? Nu tänker det liksom att, att att om man tänker sig eh, att det är inget trevligt att få en spruta och det, det är inget trevligt att få en liten, liten portion mässling i sig men, men däremot så slipper man kanske få den stora mässlingen sen att, att liksom lära sig utifrån hur man, när man växer upp vilka som är assholes och inte Fast.
1: Det är ju exakt det som är problemet. Hur ska man, det är ju inte så att alla är omkring med en gul pullover. Det finns ju ingenting som säger vem som är ett asshole eller inte. Det är ju det som är problemet. Hade, hade det funnits ass ett Ja beteende. Hur ser man det? Det kommer väl fram i olika situationer där som helst. Det är ju helt omöjligt av er. Det är ju det som hela debatten handlar om. Att det är ju det som är omöjligt.
3: Lite uppgivet tycker jag. Det, idén måste ändå vara att förändra beteende. Det är inte så att liksom de som gör fel ska fortsätta utan någonstans måste man ju förändra deras beteende.
2: Jo ja, men och då får ju de en möjlighet och, och, och liksom, det, men det är ju klart att allt sånt där från dagis och framåt. Alltså om man tittar på dagis så, så går det ju till på det viset att någon tjonkar ju den andra i huvudet om de inte får ta loket som, som de vill ha liksom. Så att hela tiden så testas det ju gränser. Det är ju, måste ju finnas en funktion i det, det är det jag tänker. Det, det måste ju finnas liksom en, någon form av utvecklingskurva som går uppåt. Så att om man nu frågar sig vad har ett visst beteende i en viss ålder för funktion? Jo, för att man, alla inblandade ska lära sig vad som gäller.
1: Ja, men, då är det väl det, är det, men är det verkligen det man ska lära sig då? Är det läxan att tjejer ska lära sig vilka som är assholes så att de kan hålla sig undan? Det är väl exakt det hela debatten Nej, men handlade. att
2: killarna kan lära sig att inte vara assholes. Men varför,
1: vad är incitamentet för det? Om de tillåts bara fortsätta vara assholes, varför skulle de sluta med det? Om det om det är, tjej, om det det är det inget, det lektionen.
2: Vi, vem har sagt att de ska tillåts?
1: Därför att det blir så. Om lektionen är att tjejer ska lära sig vilka man ska undvika så finns det ju ingen anledning för killarna att sluta.
2: Nej men jag har inte sagt att tjejerna... Jag menar, det finns väl två ingredienser här. Det ena är att jag, menar, jag lär mig nog faktiskt att undvika en, en våldsam människa också. Det, det, det är nog gärna en läx att ta med mig. Men eh, i den mån, den killen som var våldsam eller vem det nu var... Eh, Lär sig att vara mindre våldsam så är väl det bra också. Men jag tänker liksom inte slå honom för att han ska bli mindre våldsam. Nej, men frågan är varför? Det är svårt, det är svårt, att, det är svårt att lära andra på ett bättre sätt tycker jag än att bara ta kraftigt avstånd från dem. Men... Man kan ju förklara verbalt givetvis och, och försöka resonera resonerande. men det
1: är två stycken problem i den här diskussionen. Det är ju ett att det finns inget incitament i någonting du säger för att den våldsamma ska bli mindre våldsam. Det, det, varför skulle han bli det helt plötsligt? Och, och två, du kan ju aldrig se vem som är våldsam. Det går ju inte att titta på. Det är helt plötsligt, smäller det ju bara liksom. Det är det som är problemet liksom.
3: Ja, ja det, det, är, det är liksom när om sådan Ismail nu kommer fram som man trodde var lilla myskomiken i ja, ju... äh, en helt ny roll så blir det ju ett typexempel på hur, hur lite man vet egentligen.
2: Det som man har lärt sig i det här fallet det är att det är betydligt bättre från de som har blivit utsatta på olika sätt att säga ifrån direkt. Det är liksom, vill man ha någonting med sig i det här, det är att liksom, säg till nu, inte om... 5-10 år liksom.
1: Ja men det är väl det den här debatten. Och,
2: och, och i bästa fall öpp, öppnar det här upp för en, en större möjlighet att säga från direkt.
1: Ja det kan jag hålla med om det, och det är ju det som hela debatten syftar till att folk ska känna stöd men det är nog inte så jävla lätt om man liksom har om, om det är så, om det är vedertaget att man ska hålla sig undan precis som exemplet var från början att man ska lära sig vilka som är aggressiva eller jobbiga så alltså man kan undvika dem. så alltså, det är så här, då är det ju det man lär sig inte att säga, nu är det inte okej okay för er att vara aggressiva längre. Det är ju precis det den här debatten gör. Liksom. Nej men
2: problemet är att, att, att de som har betett sig på ett aggressivt sätt i skolan har inte helt sällan blivit betraktade som lite coola, roliga och, och liksom på en massa sådana sätt. Jag menar jag har ju själv varit en sån som har ingått i gäng där man har, har liksom betett sig mer eller mindre illa. På högstadiet och jag känner att, att i den mån man har fått liksom en indikation om att det här inte är schysst så har det varit bra för en. Jag tror att det är i är många kändisars fall som beter sig märkligt och det har jag också kunnat se tendens hos mig själv. Att man liksom tar för givet att man ska få bord på krogar, att man ska liksom få kläder gratis. Alltså om, om, om man får allting gratis hela tiden. Då slutar det ju med att man börjar plocka på sig grejer på konsum också. Så att det är ju, det är ju, ju tidigare det sägs ifrån, desto bättre.
1: Ja, visst. Men, och det är väl det den här liksom, då kampanjen syftar till- att, ja, det att det är många, ja det är jättebra
3: samtidigt lite, ett visst mått av självinsikt måste man ha när Martin Temell förklarar att liksom jag fattar inte att det här beteendet kunde uppfattas i och så, då är det ju bara löjligt vad fan han är, har ju inte en IQ under 70 liksom, utan, så jävla korkad är han inte utan det är ju bara en, en löjlig bortförklaring måste jag säga han umgås mm. ju bara med i kretsar där det är okej, okay, där han
1: hyllas och där hans beteende hyllas, där alla runt omkring honom beter sig likadant så jag är ju faktiskt inte helt säker på att han är liksom medveten av omfattningen det är klart att någon kanske har sagt till honom att men nu Martin, nu, det där var inte okej okay, men vad, vad, vad spelar det för roll när det, i, i det stora hela omgänget omgäng, och omständigheterna är, är att allting är superokej liksom
3: svårt att se någon så totalt befriad från självreflektion att man inte i så fall är en liksom reflekterande och tänkande människa för mig är det nästan obegripligt Nej det beror, beror ju ja. Trots att man då har, liksom, har påhejare bakom sig. Jag tror det
1: är lätt om man hamnar i vissa kretsar och vissa sammanhang. Då cementeras, liksom. cementeras beteenden, det cementeras åsikter och vad som är okej. Okay, liksom. Det är inte konstigt alls tycker
2: jag. Nej, alltså, normen runt omkring är väl totalt avgörande. Ja. bara tänker sig att om, låt säga att våran låt gör som du känner. Säg att vi lägger, gör om den refrängen till gör som du kände. Ja det, det kanske skulle bli en helt annan text då Ja det skulle Eller det skulle troligtvis bli en helt annan text Gör som du kände 1991 liksom. Då skulle ja, då skulle plötsligt kännas helt okej okay Just stå att pissa in i en ismaskin
3: ja. Ja, ja Nej men då var det ju en normupplösning Men skillnaden var att man var ju medveten om Att normen var upplöst när man var inne i det Tycker jag i varje fall Ja, jag är och det inte var så liksom jävla säker det. Alltså, det är, det är, det är okej man säger så här, då. Gör som du
2: kände 1772
3: mm, Ja men då har vi ett annat regelverk då, Gör som du kände medeltiden Och vi kan bara fortsätta bakåt Det är väldigt liksom, svårt så. att relatera till
1: liksom, Men jag tror nog som sagt också Att omgänget och, och liksom, om, omgivningen Stipulerar vad som är okej och det är därför det är okej ju större del av omgivningen sammanfattningsvis som säger att saker inte är okej desto tydligare framgår det att det inte är okej. Och det är väl det som händer nu. Och det är det som är bra med kampanjen. Liksom. För att det når, det når in även i sådana här timel vilket inte har gjort tidigare. Där det är höjt, och där det är okej att liksom dra fram bollen i en vattentunna. Och ja, så men sådana framförallt sådana. Det
3: är väl kanske uppmaningen mest riktad till hon praktikanten som blir... Och råkar ut för Timmels övergrepp i baden att hon ska göra som hon känner, det vill säga anmäla honom direkt, oavsett om det innebär att hon inte får ett jobb i mediebranschen inom någon ja, nära tid. är så lätt att säga det. Så är ju ändå känslan ja. rätt.
1: Jag tror det är svårt.
3: Ja, det är svårt.
0: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long
3: <laughs> vi har nästan någon bort att det finns en låt mitt i allt det här. Ja,
2: men jag jag försöker förvila att förra in den hela tiden, men, men men det är ju det det kretsar ju egentligen kring en jävla massa olika tidssituationer. Om man tänker sig gör, alltså, eller 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 varför inte gö, gö, refrängen gör som andra känner.
1: Ja, det blir inte så ja. bra.
2: Jag... Eller varför inte, gör som du inte känner Alltså det är nästan så att man får en känsla Av att om hela världen skulle sjunga Gör ja. som du inte känner
1: ja, Så skulle det bli, det skulle bli klart mycket bättre om, om, det, om, om vi lever i en svartvit värld Där det finns bara två alternativ Så skulle jag nog säga att det är klart bästa är om folk Gör är som, som inte du känner. inte känner Ja, det skulle vara klart bättre <laughs> För folk är generellt Människor är generellt liksom rätt obehagliga Flockdjur alltså som, Kapabla till vidare saker Jag
3: skulle säga att det blir precis tvärtom Jag skulle säga att det skulle vara öppna Pandoras ask att göra som du inte känner Alla liksom så här snälla människor som Varken syns eller hörs och bara går runt Och är trevliga skulle ju plötsligt Bli bästar så att Det skulle vara apokalypsens Ryttare som kommer som ja, men
2: det Naturligtvis åkt ju Trump fram i sammanhanget och Som ett Exempel på någon som alltid gör Som han känner Ja och jag fick en känsla av att, eh, att han kanske gör som andra känner. Det vill säga att han har blivit populär därför att han passerar de där gränserna som uppenbarligen många andra skulle vilja passera också. Men de tänker för mycket i termer av att göra som andra känner. Mm. Hänger ni med?
3: Ja, jag popularitets... Att alltså han har blivit en Poäng.
2: symbol för normbrytande liksom.
1: Ja, men, oh. men då är det jättesvårt för då kan man ju lika gärna säga att han gör det. Att han gör som andra känner för att det var det som ledde till att han blev populär. Det går ju att vrida och vända på det hur mycket som helst det mm.
2: Ja, det är väl kanske så att man kan säga så. Men jag, jag vet inte om... Nej, men jag föredrog nog... Därför att det ger ju ändå folket någon form av incitament för att rösta på honom. Att de... Jag, jag, jag tror inte att alla går runt och bär på en ondskefull känsla. liksom är mer som att här kommer snarare någon som är skön. Alltså, är oftast brukar ju risigt beteende klassificeras som skönt
3: beteende utan någon anledning. Ja, så är det ju. Ja, det är för att och folk där, upplever att de vill vara som de här normlösa människorna i deras egna förtryckta Ja, men sen ser det, är det
2: om... Värjas av lite så här kul, man garvar lite. Jag har ju som tradition att varna just för det här, liksom, ja men lite grann det som vi pratade om förra gången, att ett, ett, ett rasistiskt skämt som är tråkigt, det är inga problem. Det kan man bara säga, för fan vad trist, det är rasistiskt. Men är det ett rasistiskt skämt som är roligt så blir det värre, liksom. Är, är det en obehaglig människa som är rolig så är det mycket, mycket värre än om den obehagliga människan är tråkig och osympatisk. Ja,
1: så är det ju. Men, men vad gäller, vad gäller liksom presidenten av USA Gäller ju bara att räkna ut vad det är som jag menar han har ju kommit in i en, liksom en, en flik där han, Man måste ju ha så många som möjligt det är ju det det handlar, Appellera till så många som möjligt En så stor massa som möjligt för att komma dit man vill Och då är det ju klart att Absolut. det säger sig självt Att man måste göra som andra känner då Annars blir det ju inte bra liksom.
3: Ja, framförallt det är presidentens uppgift i USA inte att vara rolig utan att leda ett land på bästa sätt. Så att det är väl det som är...
1: Ja fast det är väl där vi börjar kanske få diskutera lite grann med Trump. För jag vet inte om han är intresserad av att leda Men ett du, land du på bästa att om... sätt. han tror att han är intresserad av att skaffa sig själv så goda förutsättningar som möjligt. Jag menar se... att
2: om Donald Trump hade tagit med sig Dorian på bio så hade, de, så hade han tagit med Dorian på Bilar 3.
3: Ja ja det hade han garanterat att, även om då hade sagt nej hade Donald själv velat se bilar 3 exakt jag
1: tror, jag tror inte att han hade frustrerat med barn överhuvudtaget han hade själv gått
3: ensam på bilar 3 det, ja det, det. och kanske behövt fråga någon var vuxen om hjälp för att tolka filmen rätt så du ja. you'll never be the racer you once were you can't turn back the clock kid.
2: Kan ja, man dra en liten så här halvtidssammanfattning med att säga att eh, det är jävligt schysst om man på, via indikationer från sin omgivning eh, kan förbättra sitt eget beteende?
3: Ja, det är, äh, låter jättefint. Ja, det är en det är god Och, det, och
2: där, där kommer jag osökt att tänka på hitta.se <laughs> ja. som... som eh, de, de har ju liksom haft som en ganska stor del av sitt verksamhet att berätta för folk hur lång tid det tar att komma till vissa platser och så här. Det är ju ändå en grundläggande förutsättning för deras sajt. Och där har de ju fått lite faktiskt klagomål på att det har varit lite si och så med den här tidsbedömningen okay. kring vägbeskrivningarna. Och det är någonting som jag vet att de har tagit tag i nu för att... Förbättra och det är liksom generellt så är de väldigt vakna för att, att förbättra det de håller på med så att vad ni än kommer på liksom kontakta dem som är svinsnabba på det. Men då
1: kommer vi också in på din, ditt bilkörande där du ska försöka pressa ner den där ankomsttiden så mycket som möjligt.
2: Ja och mitt bilkörande tog ett, fick en, ett slut med förskräckelse igår. Därför att jag kom åkandes från... Då var jag på basketläger den här veckan. Så jag lämnar och hämtar honom i åkishån. Och idag när jag åkte iväg och lämnade honom så gjorde jag det med en sprillans ny himmelsblå BMW. Hoppla!
3: Nu börjar det hända grejer. Varför?
2: <laughs> jag känner mig skitdum. Alltså, jag vet inte om, om, om jag identifierar mig med att sitta i en sån där. Jag brukar ju skämta om folk som kommer i framförallt här, liksom dels det är illa nog med de här stora iglo-liknande som, som många chefer kör runt i men, men nästan ännu värre med de här små sport sån, som ah. jag nämner, liksom.
1: Varför har du en sån? Det
2: berodde helt enkelt på att nej men det på att jag det är ju en reservbil liksom. jag fick ju ut den för att den andra är på lagning och den, den, den min gamla vanliga trygga folka havererade helt enkelt efter Västerbron. När jag skulle liksom från Långomsgatan ta ner på Höga Lidsgatan så han jag inte ens svänga till höger förrän den bara dog, det bara totalt tvärdog. Mm. Så att jag satt där i trafiken med ett barn i bilen dessutom och man, vet man... Det
3: låter eh, som en rätt stressig
0: situation. Men
2: det var vidrigt så jag började liksom knuffa bilen, hoppade ur och puttade bilen upp på trottoaren till att börja med. Men, och det, det, med det är ju en hyfsat modern bil, den är väl från 2000 eller i alla fall Aha. Så att den, det mesta är automatiserat. Så att det, liksom det här med eh, alltså bara parkeringsbromsen är ju en knapp. Ja, just det. Så att jag stod ju rätt strandad där och, och efter liksom några telefonsamtal och klurande så fick jag för mig att jag eventuellt skulle kunna putta upp bilen i alla fall och rulla ner för Höga Lidsgatan som är en backe. Och kanske lägga in eh, tvåan och få den att gå igång. Om det nu skulle vara batteriet till exempel. Så jag började slita och dra i bilen. Eh, men den var lite för tung. Och då såg jag en kraftig kar komma gående. Så att jag eh, frågade, du... Eh, hallå, ursäkta... Men vad fan? Robert? Och då var det Robert Ashberg. Ja. <laughs>
1: Fascinerande. Och, eh, det var ju så här... <laughs> men han hugger väl in, gör inte det?
2: Ja, verkligen. På två sekunder kände jag så att det här är ju... Det var ju helt inte det blir bättre. Nej. Det ja. känns som en hugga i människan. Alltså. Så att han ja. droppade sin telefon. Han var i något samtal och bara... Vänta då. Och så förklarade jag lite snabbt. Och jag var tvungen att lägga till att liksom jag letade efter en... Jag såg en reslig kar. Mm. Men oss emellan, är, fan, är, du, har du fortfarande, är du lika stark som det ser ut? Nej, sa han. Men vi tar tag i det då. Och sen så fick vi liksom bilen i rätt färdriktning och sen så med en vinkning och ett tack, kära robban. vilken hjälte det, så rullade jag ner för Höga Lids eh, gatanbacken.
3: Ja, du ska ju inte till och med häng med.
2: <laughs> Nej, borde jag kanske gjort. Men det var ju tur att han inte gjorde det, för bilen gick ju förstås inte igång i alla fall. Ja, okay. ni, vet, ni vet ju redan slutet att jag sen åkte runt i en himmelsblå BMW. Även fast jag inte kände för det. Men, men, så att det, det, det berodde ju på att bilen gick inte igång och hjälp fick komma. Och, ja, men, hela jävla cirkusen liksom.
3: Ja, ja det ser man det.
2: det. är mycket här i livet som man inte känner för så man liksom helt enkelt bara får hacka i sig. Ja.
3: Som sagt, för att återgå till vår låt. Vi har nästan inte nämnt någonting om den, den musikaliska inramningen som präglar den här låten. Den, det finns ju trots allt en del samplingen där som ligger och puttrar som... Ja, det är en jävligt skön bas
2: av Jojo Vadenius. Det är, det är, jag tror att den där basen... Eller jag vill minnas ganska exakt att den är från en platta mm. Den... Eh, era när jag Och det, det hör man ju där. Det är väldigt så här du. Ja,
3: jag tycker ändå faktiskt att grovet är, är överraskande bra, måste jag säga när man lyssnar på det. Ja, alltså jag vet inte, har ni kollat igenom texten. Jag gjorde det och kände
2: så här: Hej, det är inte. Nej, men, i, I grund och botten så handlar ju texten om att göra som du vill, gör som du känner. Och. Det, man får väl anta att undertexten är så länge ingen annan tycker att det känns jobbigt
3: ja, oh, det är väl goals without saying nej men den var texten ganska bra Framförandet är väl lite lamt, det här är fortfarande innan vi har börjat gasta oss ordentligt så det är fortfarande informativa, något återhållsamma röstläget, men...
2: Ja, ja, alltså låten är ju inspirerad utav... Jag, jag vet ju att vi tog det där från, från Digital Underground. Nej, så, vi, hade
1: väl en, vi hade väl en period där vi tog rätt friskt från Digital Underground med Doktorns Dans och lite grejer.
2: Jag tror låten i sig är väl mer som att vi tog de samplingar vi hade och man ville kanske att det skulle låta lite public enemy om det. Det är väl det närmaste jag kan hitta med mycket skrammel och, och en skön groove på något vis. Men om, man, om, man, om man går på översättningen- Do what you like. Ja. Så blir det mer som gör vad du gillar. Ja, just det. Mm. Och då blir andemeningen nästan ännu värre. Så att jag tycker gör vad du känner- Gör som, som du känner. Det, det, är liksom, det är som att vi har översatt det på ett något mer empatiskt vis.
3: Ja, ja det, det kanske, är kanske. någonting jag, jag ja. vad du gillar i den ännu mer filterbubbla nästan.
2: Ja, och, och det allra intressanta blir då om man lägger in den tvärtom översättningen Att om man lägger in gör som du känner. Då blir den amerikanska eller engelska motsvarigheten. Do what you know. Enligt Google-översätt. Och det öppnar ju ännu finare. Liksom. Ja, men sådär, Det blir en aspekt till. Gör, gör det du vet.
3: Mm.
1: Skomakare blir vid din läst.
2: <laughs> det är lite grann som du pratade om i början. Där. Ja. Att, ja, men, ja, men, det är väl det, det som blir den här lilla gränden in i... Själens urlakning Gör det du vet
1: Men Nu tycker jag också att vi har liksom presenterat en, en liksom, För våra lyssnare Lagt ut en palett Av liksom varenda möjlighet Till tolkning av det här Och liksom både bra och, och, och dåliga saker med, med gör vad du känner Så att det det finns ju alla möjligheter att ta, ta sina egna beslut. Det är, det är en rätt komplex fråga helt enkelt om man ska ta sig an. Ja,
2: det är verkligen det. Liksom. Och framförallt så går det tror... inte...
1: Den är ju väldigt icke-generell. Den är otroligt situations- och individstyrd liksom. Och ändras från sekund till sekund känns det som.
2: Låt mig avsluta med, med en liten fin anekdot i verkligheten då. Som, som på något sätt kan sammanfatta att i, ibland kan det vara bra att... Släppa på impulskontrollen. Jag var, jag var på opera och såg den här Dracula-grejen. Och då när vi stod där inför föreställningen så helt plötsligt så... Vi skulle sitta i på första raden liksom i någon av de här Och när folk hade gått in så var det inte speciellt många människor kvar. Man liksom väntade lite så på att gå in genom dörren och plötsligt stod jag öga mot öga med Stefan Löfven. Eh, och, och min spontankänsla var faktiskt lite oväntat som gammal borgare att, vad jag gillar den här mannen. Så att, innan jag han liksom eh, hindra mig själv så sa jag bara, men tjena Stefan. Och utan någon märklig anledning så Slumpade det sig så att jag tror att han stod där och var lite ensam. Liksom. Det stod väl liksom, två vakter en bit bort och sådär. Det så stod fundersamma ut. Men han var så här: tjena! Hej! Eh, och Så stod vi små och snackade lite liksom, om, om, eh, om opera och, och det ena och det andra. Och, och jag sa ju det att jag, eh, var på väg, jag var på väg att säga att jag tillhör ju, i vanliga fall motståndarlaget. Men så... Bara flög du med att jag råkade säga att jag, att jag tillhörde medståndarlaget. <laughs> <laughs> jag gillade det. Att det. Det blev så här: Vad fan! Det är, Sverige är ett skönt litet land. Vi har våra liksom, ledare som kommer och går. Och, ja, det, var, det var bara en impulskänsla jag fick att I kind of like him. Musik I'm gonna make you
3: Så stannar musiken Allt vill och allt du drömmer om Se till att folk för dina vad du glömmer då Du kan fylla ljud